0: Ne crains pas, ne crains pas, euh, c'est la parole qui me frappe beaucoup dans l'évangile d'aujourd'hui et elle est rejoint de nombreuses fois où Jésus évoque ce thème, ne crains pas. Dans la Bible en général, ce mot revient très souvent avec des synonymes, ne crains pas ou encore n'aie pas peur, pourquoi trembler euh, j'avais écouté un, un cardinal méditer sur ce mot et il m'avait fait voir que ce mot revient plus de 300 fois dans la Bible. Et ce matin, je me suis dit, ben, je vais voir exactement le nombre de fois. Une petite recherche sur Google et je me rends compte que le mot revient... 365 à 366 fois. Il y a des auteurs qui pensent 366 fois, d'autres 300. Bref, le mot est immensement présent dans la Bible. Ce dimanche, il a le mérite de nous aider à visiter la première lecture, puis ensuite la deuxième lecture. Quel est le thème de fond? Le thème de fond, c'est la question de la mort. La mort est évoquée. Dans la première lecture, elle est évoquée. Dieu n'a pas fait la mort. Dans l'évangile, la, la mort est évoquée, notamment avec la mort de cette petite fille de 12 ans. Les précisions sont données. Précision historiques à caractère significatif, 12 ans précisé. La mort est donnée dans ce qu'il y a de plus cruel. Mais ce n'est pas ça le, le plus important. La mort est aussi évoquée avec l'histoire de cette femme qui a tout dépensé ses biens pour essayer de se soigner à l'époque il n'y a pas d'assurance c'est pas remboursé et quand on a tout dépensé pour essayer de se soigner qu'est-ce qui reste on n'a plus rien à vivre la question de la mort est d'autre part aussi elle avait des pertes nous disait-on sa vie était donc bien usée par sa maladie alors le thème tombe à pic Jésus, là où la vie est menacée Jésus vient et il dit ne crains pas crois seulement frères et sœurs, ce thème n'est pas un thème historique ce n'est pas une affaire du passé c'est une affaire actuelle je dirais, c'est pour moi et c'est pour chacun d'entre vous vous venez à l'église ce matin Jésus vous dit ne crains pourquoi Parce que nous aussi, nous sommes en but à des difficultés graves. Nous sommes en but à, des, à la question de la mort. Nous aussi, nous sommes meurtris par des douleurs. Et parfois, les questions existentielles dans lesquelles nous pensons que peut-être il n'y a pas de réponse, c'est l'absurdité. Et alors on est perdu. Jésus vient tout doucement dans notre oreille, 365 fois. Ne crains pas. Quoi, quel que soit ce qui arrive, crois seulement. Allons y voir de plus. Pourquoi ne pas craindre Est-ce la foi du charbonnier C'est une foi aveugle. Pourquoi ne pas craindre n'est-ce pas normal Eh bien, Jésus va nous aider parce qu'il nous donne l'occasion de lire les textes pour essayer de voir qu ce que les textes disent. En fait, la première lecture du livre de la Sagesse nous aide à rentrer dans les Écritures depuis la Genèse et tous les textes qui parlent de la mort et du mal en profondeur et nous montrent que Dieu n'a pas fait le mal. Ainsi, ce matin, le Seigneur nous rassure en disant, lui ne veut que du bien, il n'est pas l'auteur du mal. Bien sûr, les questions vont suivre à côté, mais ce n'est pas le plus important. En disant, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses? Ce n'est pas le plus important. Le plus important qui nous dit, c'est le chemin qui nous donne à prendre face à la mort et face au mal. Le plus important, le clou du texte, le sommet du texte, c'est le chemin qu'il nous donne. Celui-là, chemin de la foi, on nous parle tellement de foi dans l'église. Aujourd'hui, le chemin de la foi est rendu de façon particulière par l'image de deux personnes. La femme qui était très malade dans l'évangile et Jaïr. Dieu nous dit, le chemin pour affronter ce mal, c'est le chemin de la foi, représenté et restitué par cette femme. Qu'est-ce qui se passe Cette femme, depuis 12 ans, n'a pas désespéré. Elle a cru en la vie. Elle a cru que le mal n'aura jamais le dessus et que Dieu triomphe toujours. Elle a cru. Ainsi, nous revisitons le thème de la foi qui consiste en dire, quelles que soient les épreuves, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dessus. Depuis douze ans, c'est pas découragé. La foi, c'est la foi d'Abraham. Il a attendu un enfant des années. Ce n'est pas découragé. Voilà la substance de la foi. D'autre part, c'est une foi à l'image du chef de la synagogue, parce que quand on vient lui dire, ne dérange plus le maître parce que ton enfant est décédé, il ne recule pas. La foi, on ne recule pas. Quelle que soit la situation. On ne recule pas. C'est pour ça qu'on lui dit, Mais ne dérange plus Jésus, ton, ta fille est partie, tu veux encore. Crois seulement. Dans la foi, il y a quelque chose là de fort. Deuxièmement, ce que je constate en lisant ce texte, c'est que le chemin qui nous est proposé, chemin de la foi, c'est une foi active, dynamique. Dit qu'on a la foi, ce n'est pas qu'on ne fait rien, ce n'est pas qu'on reste sur place, non. Dit qu'on a la foi, c'est qu'on est attentif à Dieu. Jaïr et cette femme étaient attentifs au passage de Jésus dans leur région. Le cœur ouvert vers le ciel. Deuxièmement, quand les deux apprennent que Jésus est de passage, qu'est-ce qu'ils font? Chacun d'eux ne reste pas chez lui tranquille. Non. Ils vont se bouger, se mettre en route. Ils vont chercher Jésus. La foi n'est pas bras. la recherche de Dieu. Chercheur de Dieu à la manière d'Abraham, notre Père dans la foi, chercheur de Dieu. Dans, il y a deux éléments que je voudrais évoquer pour restituer la foi, le contenu de la foi, ce qui a toujours des épreuves, toujours. Ceux qui croient sont en but et rencontrent des obstacles. D'ailleurs, c'est quand on commence à croire que les vrais obstacles se présentent. L'image de l'obstacle, c'est quoi? Cette femme vient, elle cherche à rencontrer Jésus, mais il y a la foule tout autour. Et comme elle est sans doute petite, affaiblie par la maladie, la difficulté, c'est comment est-ce qu'elle va se frayer un chemin dans cette foule pour arriver à Jésus? Difficulté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'imagine. Elle ne va pas reculer. Donc, dans la foi, il y a des difficultés, frères et sœurs. Parfois, vous priez, vous n'avez pas l'impression que le ciel écoute. Vous priez, c'est parfois un peu plus dur. C'est justement l'image de cette femme qui cherche le chemin pour arriver. Finalement, la substance de la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur de cette femme, est -ce Je vais faufiler. Je vais toucher seulement son vêtement. Chaque fois que notre cœur a faim et soif de Dieu, Dieu répond. Il répond, il se laisse toucher. Il se laisse toucher, il ouvre un chemin quelque part. Voilà ce qu'il y a dans la foi aujourd'hui. La question n'est pas d'avoir Quand il y a une difficulté, je recule, je baisse les bras, ou comme cette femme, j'essaie de tourner tout autour, je n'abandonne je pas, et je demande au Seigneur, ouvre-moi la porte, montre-moi, la foi est restituée par cette femme de l'évangile. Elle est ingénieuse, elle croit, en touchant juste un bout de vêtement de Jésus, elle sera sauvée. méditation ce matin, dans la foi il y a la communion à Dieu, les croyants sont des gens qui vivent en communion et qui sont en présence de Dieu, le croyant n'est pas quelqu'un qui est distant, qui regarde Dieu de loin, pourquoi je dis cela, parce que dans le texte on a des éléments de communion, qu'est-ce qu'on dit, elle veut toucher, toucher, le vêtement. Euh, dans le peuple sémite et d'autres peuples, même nous aussi, le vêtement euh, respire la personne. Elle veut toucher, elle veut être en communion. Et après, on va remarquer, je jaillir, puisque nous faisons une lecture de personnages. Je il demande à Jésus, viens poser les mains. Ma Jésus, quand il va à la maison, qu'est-ce qu'il fait Il va d'abord à la maison, question de communion. Il dit à la fille, t'as l'étapoudre, ça ne suffit pas. Il prend la main, lève lève-toi, il touche. Il pas toucher parce que c'est la communion. Je pense que la foi, elle est là, restituée dans toute sa richesse. On pourrait prendre un temps de réconnexion pour que chacun médite les éléments de la foi. J'ai essayé ce matin, un tout petit peu, de ressortir à travers ces deux personnages le contenu de la foi, toucher, chercher à être en communion et se laisser toucher par Dieu lui-même. Prions le Seigneur ce dimanche qui donne à chacun cette ouverture à Dieu, cette soif de Dieu, le besoin de rester en communion avec Dieu. Quel que soit le...